0: Y ahora con ustedes... Luis Chávez Cabello
1: Bienvenidos a una edición especial de Diestro de Oído Antes de comenzar, te hago una pregunta ¿Sabías que todos los seres humanos somos capaces de filosofar? Es más, cada uno de nosotros lo hacemos cada vez que nos interrogamos sobre algún aspecto de nuestra existencia Por eso es que la filosofía en nuestras vidas es de gran utilidad para afrontar y resolver situaciones problemáticas y nos abre un espacio de reflexión En esta edición que llega gracias al auspicio del Diario La República y la distribuidora Pruni, estaremos comentando sobre cada libro de la colección Descubrir la Filosofía, la cual cuenta con 60 tomos en los que destacan filósofos como Nietzsche, Kant, Aristóteles, Descartes y otros.
0: Este es el libro de hoy, En Diestro de Oído. Platón, la verdad está en otra parte.
1: Este libro escrito por E. A. Dalmachio es una muy buena introducción a la filosofía de Platón, de quien se dice fue el padre de la filosofía. El libro está constituido por cuatro partes. La primera cuenta algunos aspectos de su vida y obra y las otras tres desarrolla tres de sus grandes propuestas e ideas. La teoría de las formas, la filosofía política y la concepción de cuerpo y alma. Respecto a su vida y obra, debemos destacar que Sócrates fue maestro de Platón, pero no dejó escrito nada. Todo lo que sabemos de él, o creemos que sabemos de él, fue escrito por Platón. De hecho, por eso existe esto que se llama cuestión socrática, a través de lo cual en los libros de Platón se dice Sócrates decía. Nunca sabremos si finalmente fue Sócrates, Platón, o entre ambos, plantearon estas ideas. Pero sí sabemos de Sócrates, que mayoritariamente tenía un desprecio por lo material... ...y acuñó esta conocida frase... ...solo sé que nada sé... ...respecto a la vida de Platón... ...se sabe que vivió en la época de decadencia de Grecia... ...de hecho estuvo esclavo un par de veces... ...su obra principal fue la República... ...que es una especie de manual con principios para gobernar... ...un país, un estado... ...Platón despreciaba a los sofistas... ...que son una especie de profesores... ...que intercambiaban dinero por sabiduría... ...fundó la academia, una especie de universidad... ...en donde por supuesto se enseñaba filosofía... ...pero curiosamente... En los cinco últimos años, los diez primeros, se dedicaban a enseñar matemática. Platón vivió 80 años. Respecto a los aportes de Sócrates contados por Platón, podemos destacar tres aspectos. El concepto de universalidad de las cosas, la importancia de las cuestiones morales, el aprender a mirar dentro y no tanto afuera, y por supuesto el método socrático, ¿no? que se basa en la ironía, la dialéctica y la mayéutica. Platón dejó una obra amplia escrita, se habla de 36 libros, aparentemente hay 5 que son dudosos, por lo menos hay 24 libros que son aceptados, es basta. Estos libros se estuvieron escritos para el pueblo, en un lenguaje muy simple, de hecho muchos en formato de diálogo, parecido al teatro. Esto contrasta un poco con el estilo de Aristóteles, que más bien escribía con un formato tipo manual o de apuntes. Uno de los principales planteamientos de Platón a los cuales se le dedica un capítulo es la teoría de las formas. Antes de intentar explicarla rápidamente, deberíamos distinguir eh, los conceptos de ontología y epistemología. La ontología se refiere al ser, responde a la pregunta ¿qué es? Mientras que la epistemología se preocupa por estudiar el conocimiento del ser, respondiendo a las preguntas ¿qué podemos conocer y cómo lo podemos conocer? Entrando puntualmente a la teoría de las formas, esa es una teoría del conocimiento. Y para explicarla, en el libro se cita un, un ejemplo interesante. Imaginemos que vemos una serie de caballos con distintas características. Por alguna razón los podemos asociar en nuestra mente y saber que todos son o al concepto de caballo. Esta diversidad de, de formas es a lo que Platón le llama formas diversas, pero todas ellas se asocian por una forma principal o un molde acuñado por el concepto de caballo, que es algo único y por lo tanto bello. Dentro de la teoría de las formas, se distingue el mundo sensible, que es el mundo de las experiencias, en donde percibimos estas formas múltiples u objetos, es decir, esta variedad de caballos. Pero también está, por otro lado, el mundo del ser, en donde podríamos llegar al conocimiento verdadero y es el mundo en donde aprendemos y distinguimos una forma única. Plantea Platón entre, alrededor de esto la doctrina de la reminiscencia y dice que, en realidad, para lograr esta conceptualización, todos ya conocíamos en nuestro pasado esta información. Lo único que tenemos que hacer es recordar. De hecho, se cita el conocido mito de la caverna, que más que volver a contarlo, sería interesante resaltar que trata de dar a entender que creemos que lo único que podemos ver es la realidad y que la tarea, la obligación, el objetivo de un filósofo es liberarse de las cadenas para salir a mirar afuera y e entender el mundo real. El capítulo dedicado a la filosofía política, en buena medida definida dentro de su gran obra La República, es un capítulo que explica cómo Platón concebía la sociedad ideal. De hecho, es un planteamiento polémico hoy en día, por lo menos. ¿no? En La República, él plantea un modelo teórico prescriptivo de cómo debería ser una sociedad ideal. ¿no? Para él, esta sociedad debería tener tres partes importantes. ¿no? Los gobernadores, usualmente los filósofos, que deberían idear por dónde debería ir la sociedad, los militares que deberían estar encargados, la defensa y el pueblo, que debería estar encargado de producir y abastecer al, a todos, a ellos mismos por supuesto, pero también a los militares y a los gobernadores ¿no? y en esta sociedad la justicia consiste en que cada uno se dedique a lo que le corresponde no, no tanto a la igualdad, sino que cada uno mantenga el sitio que ya tiene y haga lo mejor que puede para él hay una analogía interesante entre el Estado la sociedad y el hombre también hay tres niveles en el hombre, el nivel de sabiduría asociado al alma alma racional el nivel valentía asociado al alma pasional y el cuerpo lo terrenal sobre el cual no dice otra cosa más que debemos preocuparnos por moderarlo ¿y cómo podría o cómo plantea Platón que se constituya este, esta sociedad ideal este estado ideal? plantea un par de acciones, ¿no? Una que calificaríamos triste hoy en día como la uge, eugenesia, que no es otra cosa que la selección de las personas con mejores cualidades físicas, intelectuales, es decir, una especie de selección por razas para descartar a los que tienen menos cualidades, y adoctrinamiento, ¿no? Una vez que uno ha elegido a las personas, a los niños, porque en esa época se tiene que empezar, por supuesto, entrenarlos y adoctrinarlos en, en los principios básicos, ¿no? En el último capítulo, donde se explica esta conceptualización dualista de cuerpo y alma, se cita el mito de Er, según el cual todas las almas afrontan un juicio cada 10 años y dependiendo del resultado de ese juicio es que volvemos en forma corporal a la tierra dependiendo justamente del dictamen, ¿no? y así durante un ciclo ad infinitum. Algo muy particular de Platón que se llama dualismo platónico, es esta existencia de siempre dos elementos para explicar las cosas, ¿no? No solamente el cuerpo y el alma, sino también habla de los sentidos y la razón, compara la opinión con la ciencia y los objetos versus las formas. Se encuentran, sin embargo, unas contradicciones en sus planteamientos respecto sobre todo al, al cuerpo y al alma, esta dualidad, ¿no? El eh, primero es que si existiera un alma individual... No habría mucha coherencia con esta concepción de las formas, ¿no? Porque de lo contrario, no serían todas las almas formas múltiples de una única alma. Y la otra contradicción es que es difícil explicar cómo así podrían interrelacionarse el alma que tiene concepción divina y el cuerpo, que más bien es algo terrenal, pero que sabemos que en la práctica interactúan. En conclusión, luego de leer el libro, uno efectivamente se puede dar una buena idea de por qué se le considera padre fundador a Platón. Básicamente por la gran influencia, ¿no? Por un lado, plantea los principales problemas de la filosofía, muchos de los cuales hasta hoy en día se discuten. Hay una coincidencia entre la, las concepciones de Platón y el cristianismo. El libro da a entender que como que le cae a pelo al cristianismo la, la, la existencia de Platón, porque de hecho el cristianismo usa su figura para difundirse. Nietzsche, del cual hablamos en, en otro episodio, decía de hecho que el cristianismo es un populismo platónico. Y finalmente... Con su planteamiento de estas ideas universales, Platón resuelve el monismo radical que estaba obsesionado con que el ser es, es uno solo y lo demás son apariencias, que en contraposición con el dualismo superficial que plantea más bien que todo es real al ser objetos individuales de la experiencia de cada persona. Este planteamiento de universales es un balance entre ambos y un poco que resuelve ese gran conflicto que en la filosofía previa siempre se desató. Por supuesto que recomiendo el libro para enterarse de otros aspectos geográficos que van a permitir entender al personaje y el tiempo en el que estuvo, que aparentemente influenció muchísimo. Y de todas maneras, para una aplicación, explicación mucho más amplia de los tres grandes aportes que hemos comentado y otros conceptos.
0: Nos vemos la próxima. Diestro de oído
1: Gracias por escuchar este episodio, que llegó gracias al auspicio del Diario La República y la distribuidora Pruni. No olvides que estaremos lanzando un nuevo episodio comentando cada libro de la colección para que sigas comprendiendo la filosofía en base a la vida, anécdotas y principales ideas de cada filósofo. Recuerda que puedes adquirir los libros en el kiosco de tu preferencia y en www.pruni.pe a 29 soles con 90. También puedes suscribirte a la colección y obtener descuentos exclusivos. Solicita información a través del WhatsApp 991-685-395 o al correo suscripción arroba pruni .pe. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar el podcast de diestro de oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts Spreaker o en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar de nuestros contenidos en otros formatos y seguirnos en todas las redes sociales. ¡Hasta la próxima!